Amén, amén y amén. ¿Sabe? La última dos veces que prediqué en el 2020, hablé acerca de cultura de reino y la enseñanza se fundamenta en una declaración de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 14, donde Jesús enseña claramente que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De la misma manera que Él vino al mundo, pero el mundo no es su procedencia, no es donde Él surge, Él es el Dios que ha existido por siempre y para siempre. Este Otro aspecto que estuvimos enfatizando en esas dos enseñanzas, el que encontramos en Mateo 6.21, donde Jesús dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el principio básico que traemos de ahí es que el tesoro siempre atrae el corazón. El tesoro siempre atrae el corazón. Si yo pongo mi tesoro en las cosas celestiales, mi corazón será atraído a las cosas celestiales. Pero por el contrario, si yo pongo mi tesoro en las cosas terrenales, mi corazón será atraído a las cosas terrenales. Algunos de los problemas espirituales que nosotros tenemos, donde queremos buscar al Señor y queremos encontrarnos con el Señor, el problema básico es dónde está nuestro tesoro. Porque si yo tengo mi tesoro puesto en las cosas de aquí, por más que yo intente buscar las cosas de allá, no voy a lograrlo. Es imposible porque el tesoro atrae el corazón. Eso es un principio bíblico. Cuando nosotros entendemos que nuestro tesoro debe estar en los cielos, entonces ponemos nuestro tesoro allá, nuestro corazón automáticamente, como una consecuencia natural de donde pongo mi tesoro, mi corazón va a ser atraído hacia donde mi tesoro se encuentra. Amén. Eh, Hemos mencionado seis áreas específicas que distinguen o diferencian la cultura del reino de los cielos de la cultura de la tierra. Simplemente las voy a mencionar, no voy a entrar en ninguna de ellas, están como... Dijo Sally comenzando, están en la página de Facebook, las predicaciones están en YouTube y las predicaciones están subidas a nuestro podcast Comunidad Cristiana en Arecibo. Pero hablamos acerca de que eh, áreas que distinguen la cultura del reino, una es el área de la honra, segundo mencionamos agradecimiento, tercero mencionamos que nuestra confesión está en armonía con nuestra acción, cuarto mencionamos generosidad, quinto mencionamos perdón y sexto mencionamos pureza eh, y no entro en ninguna de ellas porque si no no me da tiempo hoy quiero hablar de otras dos características que considero esenciales para poder completar esta serie de enseñanza de cultura del reino y no estoy diciendo ni sugiriendo que con estas dos características ya se completa y que no hay ninguna otra característica lo único que estoy diciendo y perdonen lo sencillo que lo voy a decir es que esta era de la que yo quería hablar ¿Está bien? Es tan sencillo como que esta era en la que yo quería mencionar, esta era en la que yo quería hablar y por eso que estas son las que escogí. Pero podría, otro predicador podría hablar de otra característica y no significa que está en choque con lo que yo estoy diciendo, sino simple y sencillamente que su énfasis es un énfasis distinto al mío. Es lo único que significa y eso está bien, no hay ningún problema con ello. Amén. Así que, eh, habiendo hecho esa aclaración, Hablo de lo que quiero entonces hablar hoy. Recientemente yo me encontraba leyendo Primera de Corintios eh, en mi lectura devocional, mi lectura normal de la Biblia y me encontré con un versículo que he leído tantas y tantas ocasiones, pero una parte específica de ese versículo hizo un tipo de énfasis y estoy hablando Primera de Corintios capítulo 12, versículo 16 y es donde el apóstol Pablo dice Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso 
no será del cuerpo. Y cuando estoy leyendo esto, lo que sobresale en mi mente, lo que sobresale en, en, en mi espíritu, es el hecho que pertenecer al cuerpo no es una decisión personal o individual, sino que es un diseño divino. Eso. Yo pertenezco al cuerpo no porque yo lo decido, yo pertenezco al cuerpo porque Dios lo diseñó de esa manera. Por eso pertenecer al cuerpo, repito, no es una decisión personal, no es una decisión individual, sino que pertenecer al cuerpo es el resultado de un diseño divino. No importa cuánto nos critiquemos, no importa cuánto discutamos, no importa si estamos o no estamos de acuerdo, no importa que nos neguemos y que nos escondamos, por diseño seguimos perteneciendo al cuerpo. Porque si dijere la oreja, porque no soy ojo, por eso no seré del cuerpo. Porque yo no soy eh, similar a, ya, a Yadira, o, 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 o no soy similar a, 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 a Pioja, por eso no soy del cuerpo y dejo de pertenecer y dejo de tener relación con ello. Aunque yo lo niegue, aunque yo diga no soy, soy. ¿Me estoy explicando? Aunque yo diga no soy, soy. Porque es una cuestión de diseño. No tiene que ver con doctrina. No tiene que ver con lo que yo creo con referente a unos temas. No tiene que ver si yo creo que el Señor viene antes de la tribulación o viene a medio de la tribulación o viene al final de la tribulación. No tiene que ver con si yo creo en, en predestinación o si yo creo en libre albedrío o si como yo creo en las dos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios diseñó que yo pertenezco al cuerpo y no hay nada que yo pueda hacer porque es una cuestión de diseño. Cristo murió por su iglesia, murió por su cuerpo, y tan pronto yo pertenezco a Jesús, soy insertado en el cuerpo. No se me pregunta, no se me consulta, no se te dice, Sabián, ¿qué tú piensas? ¿Sería bueno pertenecer al cuerpo del Señor? Si tú no quieres pertenecer al cuerpo del Señor, tú puedes ser un creyente solitario. No tiene que juntarte, no tiene que estar en relación. Yo quiero decirte que no es así. Tan pronto yo me convierto, yo soy insertado al cuerpo y yo automáticamente, por cuestión de diseño, pertenezco al cuerpo. Pero, ¿saben? Nosotros vivimos en una cultura donde se exalta el individualismo, el placer personal, el desarrollo y la autorrealización. Es una cultura que se condena que no me reconozcan. O se condena que me priven de mis privilegios sagrados. Es una sociedad donde se enfatiza el derecho que cada uno de nosotros tenemos como persona. Y no está mal, no está mal, pero, no está mal, pero en la cultura del reino se nos exhorta a que yo debo considerar a los demás como superior a mí. Esta es la enseñanza de la cultura del reino, que yo debo considerar a los demás como superior. Y esto discrepa con el concepto humanista, es totalmente algo que, que se llama contracultura. Nosotros vivimos una cultura del reino que es contracultural con la cultura de este mundo. Miremos un momento algunos versículos de la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a ahora prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 
Pero en la cultura de este mundo nos dicen que hagamos lo contrario. Busca primero tu bienestar y si tienes oportunidad entonces ayuda a otro. Pero siempre tienes que pensar por, en ti. No puedes ser tonto. Si no, tú no piensas en ti, nadie va a pensar en ti. Si tú no te defiendes, nadie te va a defender. Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero la Biblia me dice lo contrario a lo que el mundo me dice. La Biblia me dice lo contrario a lo que el mundo me enseña. Y entonces yo tengo que ser eh, cuidadoso con lo que estoy escuchando y dónde estoy poniendo mi confianza. Mira Mateo 20, 26, 27, 28, Jesús les dice a los discípulos, Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sigue diciendo, versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. De acuerdo a toda la enseñanza que nosotros encontramos en la Biblia, cuando yo considero a mi hermano como superior, yo desato bendición no solamente para él, sino sobre mi vida. Amén. Esta es la, la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que de la forma en que yo desato bendición es considerando a los demás superior a nosotros. Cuando yo me considero a mí superior, yo no estoy desatando bendición, yo estoy atándome con ataduras. Y entonces, contrario a lo que la Biblia dice, permíteme mencionar que estimar a los otros superiores a mí no tiene que ver con tener una baja autoestima, sino con entender las leyes del reino. Yo no estimo a los demás superiores, yo no soy llamado a estimar a los demás superiores a mí, porque yo tengo una estima tan por el piso que yo pienso que yo no soy nadie, o que yo pienso que yo no sirvo, o que yo pienso que yo soy tan poco. No es eso, no es eso. Es cuando yo entiendo las leyes del reino, yo entiendo que en la medida en que yo estimo a los demás superiores, en la medida en la que yo sirvo a los demás yo estoy haciendo las cosas como Dios dice, yo estoy desatando leyes del reino y cuando yo desato leyes del reino, el poder del reino se manifiesta en nuestra vida. Cuando yo tengo una estima saludable de mí, escucha bien, cuando yo tengo una estima saludable de mí, es cuando yo puedo estimar a los demás superiores a mí. Amén. No es cuando yo tengo una estima positiva o negativa, no, 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 no tiene que ver con yo tener una estima positiva o negativa, tiene que ver con yo tener una estima bíblica, amén. Yo tengo una estima bíblica de mí, ¿sabe cuál es mi estima bíblica de mí? Yo soy hijo y yo soy heredero, como yo soy hijo y yo soy heredero, yo no tengo problema con que nadie me robe mi herencia, amén. Y entonces yo teniendo una estima correcta y adecuada de mí, yo no tengo problema, sino que estoy realmente capacitado para poder estimar a los demás como superior a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que nosotros podamos estimar a los demás como superior. Y vuelvo y te digo, porque yo soy oreja y digo, yo no soy ojo, dejo de pertenecer al cuerpo, yo pertenezco al cuerpo por diseño. Tú que me estás viendo por internet, por Facebook, tú perteneces al cuerpo por diseño, no importa si tú lo aceptas, no importa si tú no lo aceptas, no importa cuánto tú pelees con esa realidad, es tu realidad. El apóstol Pablo nos sigue diciendo en 1 Corintios, capítulo 12, entonces en el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. 
vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Me gusta muchísimo como lo traduce la versión amplificada. Este, yo de cada dos o tres años cambio la versión de Biblia que utilizo para leer. Y lógicamente saben ya que llevo ya eh, 2020, empecé a leer la, la Biblia completa eh, en la versión amplificada y 2021 sigo, o sea que por lo menos todos dos años estoy leyendo versión amplificada. Así que... Eh, es interesante porque cada vez que cambio de versión de, de Biblia para leer, este, eh, encuentro riqueza en la forma en que las cosas son traducidas. Siempre voy a mis versiones originales, que es Reina Valera 60 y Biblia de las Américas, para comparar y para buscar. Siempre busco que, lo que con un interlinear de la Biblia, que la traducción haga sentido y que diga lo que dice en el original. Pero añade tanta riqueza, por lo menos en mi caso, me añade tanta riqueza el poder leerlo de una forma distinta. Y la Biblia amplificada traduce de la siguiente forma, la Biblia amplificada es en inglés, por lo cual lo que yo estoy leyendo es una traducción del inglés al español, es mi traducción. Dice, ahora ustedes colectivamente son el cuerpo de Cristo e individualmente ustedes son miembros de Él, cada uno con su propio propósito y función. Y lo que me gustó cuando yo lo estoy viendo hace una diferencia de lo que ocurre colectiva e individualmente, inmediatamente, lo primero que hice fue leer Reina Valera 60, leer Biblia de las Américas, después ir al interlinear y descubrí que sí, las la implicaciones que está añadiendo la Biblia amplificada es lo que dicen los verbos y las palabras que se están utilizando en el original colectivamente, nosotros colectivamente pertenecemos al cuerpo. Esto implica la necesidad de uno y otro para estar completado en una tarea grande a desarrollar. Nadie, por más ungido que esté, nadie, por más revelación que tenga, puede decir que él puede hacer la tarea solo. Imposible, imposible. Pertenecemos al cuerpo. Pero entonces luego me habla de esta situación individual, donde dice que individualmente somos miembros uno de otros y entonces ahí se enfatiza de acuerdo al original el hecho de que estamos interconectados con los miembros más cercanos. La cabeza tiene relación con los pies, pero la cabeza está directamente conectada con el cuello, no con el pie. ¿Me estoy logrando explicar? Esto es una realidad innegable, que estamos ligados físicamente a los miembros más cercanos aunque estamos relacionados con todo el cuerpo. Y es lo que el apóstol Pablo desarrolla en Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Cuando nos habla acerca del cuerpo, nos habla de sistemas, nos habla de coyuntura y nos habla de ligamentos, que son los que hacen que el cuerpo trabaje correctamente. A pesar de que yo pertenezco al cuerpo y la gente de la China, los creyentes de China pertenecen al mismo cuerpo, y los creyentes que viven en Japón pertenecen al mismo cuerpo, y los creyentes que están en Rusia pertenecen al mismo cuerpo, y los que están en cualquier otra parte del mundo pertenecen al mismo cuerpo. Ahora mismo si hay un astronauta sobre la Tierra por allá en la estación espacial y es cristiano, pertenece al mismo cuerpo aunque esté fuera de la Tierra. <risa> pertenecemos al mismo cuerpo no es menos cierto que a pesar de que pertenecemos al mismo cuerpo hay una relación que es una relación que se da por cercanía y hay una relación que es una relación que se, que, que se da simple y sencillamente por funcionamiento adecuado y en esa relación que se da por cercanía y por funcionamiento adecuado el apóstol Pablo añade de que existen ligaduras que existen coyunturas y que básicamente está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de interactuar los 
unos con los otros y no negarnos, aprender esa verdad de cuerpo. Aprender que nosotros somos cuerpo, no simple y sencillamente una forma filosófica, no solamente una forma teórica, sino que nosotros somos cuerpo de una forma práctica. Amén. Y que como somos cuerpo de una forma práctica, yo necesito mi relación con ángel. Como somos cuerpo de una forma práctica, yo necesito eh, mi relación con, con Ángel García. Como somos cuerpo de una forma práctica, yo necesito mi relación con negro. Amén. Porque somos cuerpo. Y eso es una realidad, es una realidad innegable. Dios nos coloca en el cuerpo y Dios nos coloca en el cuerpo para que nosotros funcionemos y para que dentro de este proceso de función nosotros entendamos que no necesitamos. No necesitamos. Durante esta época de pandemia ha sido tan necesario la realidad de necesidad que tenemos de los hermanos, ¿verdad que sí? Ha sido tan necesario. Hemos buscado formas de conectarnos, pero por, gracias al Señor por toda la tecnología, gracias al Señor por, por la inteligencia que le ha dado a tantas personas, gracias al Señor por, por el internet, gracias al Señor por las redes sociales, gracias al Señor por todo esto, pero nada de eso es sustituto a lo que es encontrarse uno. Gracias al Señor porque podemos reunirnos de la forma en que nos estamos reuniendo, pero aún, con mucho respeto, la forma en que nos estamos reuniendo está tan limitada. No nos podemos abrazar, no nos podemos saludar, no nos podemos eh, orar los unos por los otros como acostumbramos a hacerlo. Y les digo, gloria a Dios porque por lo menos tenemos esto, lo que, lo que han podido venir porque tenemos la mitad de la congregación o más de la mitad de la congregación que no ha podido venir a, a reunirse. Y yo te bendigo allá en tu casa donde te encuentras. Y qué bueno que tenemos esta manera de comunicarnos. Qué bueno que tenemos esta manera de encontrarnos y de acercarnos los unos a los otros, pero repito, a pesar de eso, esto no es suficiente y por eso estamos orando para que esto también pase, para que esto también pase y vuelva al momento en que nos podamos encontrar. Pero te digo algo bien extraordinario, pertenecemos al cuerpo, somos parte los unos de los otros, nos encontramos y hay una relación que es una relación de necesidad y tiene que haber una relación que es una relación de respeto. Yo no tengo que estar de acuerdo contigo para respetarte. Yo no tengo que estar de acuerdo con Carlos Saya para respetarlo. Yo no tengo que estar de, de, de acuerdo con José Gómez para respetarlo y apreciarlo. Podemos diferir, pero el diferir nunca, 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 nunca puede ser una licencia para faltarnos el respeto, para despreciarnos o para romper relaciones. Nunca. Porque si el ojo dijera... Si la oreja dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. ¿Será eso cierto? Amén. Amén. Así que una de las características extraordinarias y esenciales que nosotros vemos en lo que es la cultura del reino es el hecho de que Dios por diseño, Dios diseñó que pertenezcamos a un cuerpo. Por lo tal, Él viene a buscar a su iglesia. Es interesante. ¿Sabe que el, Nosotros nos vamos porque pertenecemos a la iglesia cuando Él venga a levantar la iglesia. Amén. No nos vamos porque somos creyentes individuales. Él no viene a buscar creyentes individuales, Él viene a buscar su iglesia. Amén. Y esa es una realidad. La segunda que quisiera mencionar como parte de lo que quiero compartir hoy es que nuestra cultura es una cultura sobrenatural. Nuestra cultura es una cultura sobrenatural. ¿Sabe el mundo en que nosotros vivimos? Es un mundo que valora el conocimiento científico. Y se dice que todo debe y puede ser explicado por la ciencia. Pero si hay algo que ha demostrado ser una falacia, este, esta aseveración de que todo puede y debe ser demostrado por la ciencia. 
Déjame dar dos ejemplos ciertos, no son dos ejemplos que me estoy inventando. Nosotros vemos científicos aceptando la probabilidad de que el hombre viene de origen extraterrestre que llegaron hace millones de años de una galaxia muy lejana. ¿Qué evidencia tienen para eso? Ninguna, pero lo afirman vehementemente. Y crean teorías de cómo eso ocurrió. ¿Qué evidencia tienen? Ninguna. A mí eso me, me suena a ciencia ficción, pero lo dicen, lo enseñan, lo proclaman como ciencia. Y si alguien dice de eso y desarrolla esa teoría, es una persona muy inteligente. Es una persona muy sabia, tiene muchos estudios. Pero yo digo que fui creado por el Dios del cielo. Como dice Christopher, la causa sin causa. Y dicen que yo soy alguien que no pienso. Hace dos años atrás estoy leyendo un artículo, porque a mí me gusta leer artículos científicos. Y cuando leo, veo algunos títulos, digo, déjame leerlo, a ver qué dicen. Y estuve leyendo un artículo científico bien interesante. Era, ¿sabe la sonda que se mandaron a martes? Que se mandó el, eh, eh, el Explorer para allá y todo lo demás. Cuando empiezan a regresar, hay unos científicos que llegan a una conclusión extraordinaria. A base de las fotos que llegaron, llegaron a una conclusión extraordinaria. Y publicaron un paper eh, unas este, teorías científicas en la comunidad científica y fueron aplaudidos por ello. Básicamente lo que ellos están diciendo es que hace cientos de miles de años Marte había agua. Hubo un gran cataclismo que causó los grandes desfiladeros y precipicios. Y que ese gran cataclismo que causó los grandes desfiladeros y precipicios también extinguió la posibilidad de vida microscópica que había en Marte. Y ellos llegaron a esa conclusión basado en unas fotos. Fíjate, pero es cierto lo que estoy diciendo. Llegaron a esa conclusión basado en una foto, pero son gente que niegan el diluvio sobre la Tierra. Dicen que es imposible, que es una tontería, cuando hay tanta evidencia para el diluvio. Hay tanta evidencia para el diluvio, pero lo niegan vehementemente, pero de la misma forma, vehementemente, basándose en unas fotos, llegan a la conclusión de que hace cientos de miles de años en Marte había agua, hubo un cataclismo a nivel de todo el planeta y como consecuencia de ese cataclismo se formaron los desfiladeros, los precipicios, el agua se evaporó por completo como consecuencia del cataclismo y por eso es que entonces Marte está como está ahora mismo. Y eso son, se aplaude, se aplaude como ciencia. Yo quiero afirmar hoy que la cultura del reino es una cultura sobrenatural. Es una cultura sobrenatural. ¡Aleluya! Permíteme aclarar, no es una cultura mística, no es una cultura mágica, de eso no es lo que estoy hablando. Es una cultura celestial que está por encima de la naturaleza humana y está por encima de la comprensión humana. Está por encima de cualquier cosa que el hombre pueda lograr, pueda hacer por sí mismo. Por eso que menciono, no es una cultura mística. Algunas veces cuando hablamos de lo sobrenatural pensamos que sobrenatural y místico es lo mismo. Yo quiero decirte, esto no es misticismo, esto es celestial. Es el hecho de que el Dios creador está irrumpiendo en medio de la humanidad y mostrando su grandeza y mostrando quién Él es. El 16 de octubre del 2010, hace poco más de 10 años atrás, mientras nos encontrábamos en uno de los tiempos de oración extrema, aquí era la tarde, quizás 3, 4 de la tarde más o menos, y estaba orando, caminando y orando por aquí, 
de momento estoy orando simple y sencillamente, Señor, a las cosas que estamos orando por la iglesia, de momento escuché la voz del Señor tan fuerte dentro de mí y me dijo lo siguiente, ¿por qué se esfuerzan tanto en tratar de explicarme como un Dios natural cuando lo que yo quiero es llevarlos a vivir una vida sobrenatural? Permíteme repetirlo. ¿Por qué se esfuerzan tanto tratando de explicarme como un Dios natural cuando lo que yo quiero es llevarlos a vivir una vida sobrenatural? Cuando el Señor me, me habló eso, inmediatamente me detuve, lo escribí en mi diario. Pero descubrí que por lo menos en mi vida esto era una realidad. Yo trato de dar explicaciones racionales a la manifestación sobrenatural y espirituales. Pero tratar de dar de, eh, definiciones y explicaciones racionales a la manifestación sobrenatural es imposible. Es una locura. Permíteme decirlo, es una tontería. Así que descubrí que yo cada vez que hacía eso yo me convertía en un tonto tratando de explicar en una forma racional lo de que por su naturaleza es sobrenatural. Si deseamos la manifestación de Dios debemos estar listos para Cosas que no vamos a poder explicar racionalmente. Si tú deseas la manifestación de Dios en tu vida, tú debes prepararte para que en tu vida ocurran cosas que no vas a poder explicarla racionalmente. Por más que intente, no vas a poder explicarla racionalmente. Oh, pero déjame decir lo siguiente. No la voy a poder explicar racionalmente, pero la voy a poder explicar bíblicamente. Amén. Sí, sí, no estamos hablando de, de cualquier locura, cualquier disparate, cualquier cosa que se nos ocurra. Hace poco hablaba con, con Efraín, estábamos hablando de un, de un hermano que, que falleció, a quien tuve el privilegio de, de conocer y estar con, con él en, en varias ocasiones. No sé si recuerdan hace tiempo, conté acerca de un hermano en, en que estuvimos en, en California, en Maloney, y un, uno de los días en que está ministrando, eh, es, es, eh, a esa reunión no recuerdo la razón por la cual su esposa no había podido asistir eh, ella estaba pero no había podido asistir así que cuando él está ministrando pasa una, una hermana y él llama a Maggi y dice Maggi ayúdame entonces la hermana tenía este, estamos hablando de que la distancia entre donde él está y, eh, y nosotros más o menos de aquí a donde está Isita esa diferencia él llama digamos que, que yo y, y, y Maggi él llama a Maggi Maggi ven Maggi viene, la hermana tenía una situación de, de que tenía placas de metal en, su, en, en esta parte de su cadera. No podía caminar básicamente bien, ella caminaba así, ¿verdad? Por causa de que las placas le quitaban el, el, el movimiento. Le dice a Maggi, tócala, y Maggi la toca y la placa de metal estaba, ¿cierto Maggi? La placa de metal estaba y él empieza a hablar con ella y le dice, ¿Qué, cuéntame, ¿qué te pasó? Y ella le dice lo que pasó y lo demás. Ah, él había tenido primero una palabra de ciencia. Hay una hermana aquí, así, hay una mujer aquí que tiene esto y esto y esto, tuvo un accidente y lo demás tiene una placa de metal. ¿Quién es la persona? Ella levantó la mano y dijo, ven acá. Ella viene caminando con dificultad, viene al frente. Eh, él, ahí es cuando él llama a Maggi, le pide entonces que, que la toque. Maggi la toca, se la placa de metal se sentía. Él sigue hablando con ella y después que sigue hablando con ella le dice a Maggi, tócala ahora. Y cuando Maggi la vuelve a tocar, la placa de metal había desaparecido. Entonces, Eso fue en la tarde, en la noche, él está predicando y entonces eh, 
habla da una palabra de ciencia de una persona que había tenido un accidente, pasa la, la persona al frente, le empieza a entrevistar a la persona, o la persona tenía, eh, había tenido un accidente en motora, le habían puesto unas placas de metal en, en la cabeza, y cuando le está hablando así, le dice, ok, pero el señor ahora va a hacer que desaparezca tu placa de, de, de metal, y como estoy tan cerca, porque estoy en primera fila, y no quería estar en segunda fila ni tercera, estoy así. La persona empieza a sentir algo, cuando la persona empieza a sentir algo, se ve el líquido metálico que cae y cae al piso. Y desapareció la placa de metal, el Señor lo sanó. Pero estamos hablando de esa persona y una de las experiencias que le cuento a Fren de esa persona es como en un momento determinado, él está en su casa y estando en su casa eh, se le aparece un ángel, el ángel se le, se le aparece, le, lo, lo toca, él está durmiendo, se despierta, su esposa sigue durmiendo. Este, eso fue, él dice que eso fue uno de los milagros. Entonces, él, él sigue durmiendo, el, el ángel le dice, vístete, él se, se viste, el ángel lo, lo toma, se lo lleva y lo lleva a otro, lugar, otro país por África. Están allá, ministran, hacen algo, varias cosas y después el ángel vuelve y lo trae a su casa en Texas. Lo, lo, así. Cuando él se despierta, él piensa que tuvo una visión. Eso es lo que él piensa, que tuvo una visión. Hasta que llegan las fotos que le envían unas personas que estaban allá. De esa noche ya hay. Ah, y otra cosa que esto no se lo conté a, a, a Efren, en ese lugar había estado lloviendo, había bache. Por lo cual él está así. Ya él, él regresa cuando él se despierta y va y busca la ropa que él se puso. Los zapatos estaban llenos de bache. La, los pantalones estaban llenos del, del, del barro, de, de eso. Están puestos. Y entonces Efren menciona, esto está en la Biblia, tan difícil que algunas veces gente creer lo que la Biblia dice, como que pase para hoy. Y tan fácil que es algunas veces creer lo que la Biblia no dice, <risa> para que pase hoy. Algunas veces se nos hace tan difícil creer lo que la Biblia dice, se nos hace tan fácil creer lo que la Biblia no dice. Así que, cuando yo estoy hablando de lo sobrenatural, y estoy diciendo que esto no se puede explicar racionalmente, aclaro, pero sí se puede explicar bíblicamente. Amén. Nosotros tenemos la Biblia, para explicar las cosas. La última vez que Itamar predicó, dijo algo que lo anoté. Dice, nuestra fe no es lógica, pero tampoco es ilógica. Debe ser teológica. Nuestra fe no es lógica, pero tampoco es ilógica. Debe ser teológica. Nuestra fe se basa en el conocimiento de Dios. Jesús, comenzando su ministerio, dijo en Juan 1.51, y les dijo, de cierto, de cierto, digo que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos van a ser testigos de lo sobrenatural en sus vidas. Lo sobrenatural va a ser parte. Él está diciendo eso, Juan 1.51, de cierto, de cierto, digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Luego, en el momento de su resurrección, en Marcos 16, 17 al 18, Jesús dice, Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Evangelio es un Evangelio caracterizado por lo sobrenatural. Lo sobrenatural no debería sorprendernos, lo sobrenatural no debería ofendernos. Hay gente que se ofende que se hable de lo sobrenatural. Hay gente que se ofende que se enfatice lo sobrenatural. Pero, ¿cómo no hablar de un evangelio sobrenatural si el mismo se fundamenta en un acontecimiento sobrenatural en la resurrección de Jesús? 
El evangelio se fundamenta en un evento sobrenatural. La resurrección de Jesús. Si el evangelio se fundamenta en un evento sobrenatural, ¿cómo vamos a extraer la naturaleza sobrenatural del evangelio? Si hiciéramos esto según el apóstol Pablo, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 seríamos gente digno de lástima. Nuestro evangelio sería vano. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si nosotros sacamos el evento sobrenatural de la resurrección de Jesús, que es lo que se fundamenta nuestro evangelio, nuestra fe es vana. Permíteme mencionar que el cristianismo cristianismo se fundamenta en lo sobrenatural lo sobrenatural es parte íntegra de quienes nosotros somos y de lo que nosotros somos el evangelio del reino es un evangelio que nos habla de lucha contra poderes de las tinieblas cierto nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados, contra potestades, contra huestes que están en las regiones celestes eso es sobrenatural eso es sobrenatural nuestro evangelio nos habla acerca de ángeles, espíritus ministradores, dice el escritor de Hebreo en el capítulo 1, espíritus ministradores a favor de los santos. Y eso es sobrenatural. Nuestro evangelio nos habla de un mundo invisible. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Un mundo invisible a los ojos humanos, pero que es tan o quizá más real que el mundo visible, que el mundo que nos rodea. Cuando nosotros vemos el Evangelio, vemos experiencias donde personas tienen visiones, suben al cielo, son transportados de un lugar a otro, experimentan milagros, y eso es parte integral de lo que es el Evangelio. Así que si nosotros queremos el Evangelio de Jesús, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a lo sobrenatural del Evangelio. El Evangelio no es algo simple, sencillamente sencillo, que es algo dogmático, intelectual. El Evangelio no son simple, sencillamente una regla de filosofía, dogma y teología para cómo nosotros mejorar nuestro comportamiento. El Evangelio comienza con lo que es el milagro de la conversión. Todos nosotros que somos salvos hemos experimentado el milagro de la conversión. Hemos experimentado cómo en un momento viene el Señor y causa un cambio extraordinario en nuestras vidas, transformando, cambiando mentalidad. Luego sigue un proceso, claro que sí, pero hay un momento. Agosto 23, 1973, aproximadamente 8 y 45 de la noche. Fue mi momento. Fue ese momento en el que yo fui transformado, en el que yo fui trasladado, dice la Biblia, del reino de las tinieblas al reino de la luz. El Evangelio es un Evangelio, por definición, sobrenatural. No tratemos de bajarlo y no tratemos de negarlo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Jesús le hace a, su, a sus discípulos una promesa y escúchame bien, con una consecuencia trascendental. Estaba buscando ayer cómo describir en alguna palabra 
esta experiencia o las consecuencias de esta declaración de Jesús. Y créeme, tuve más de media hora simple y sencillamente buscando sinónimos, buscando a ver y no encontré una palabra que realmente diga todo lo que está en mi mente. Lo más parecido a lo que quiero decir es consecuencia trascendental. Tiene un impacto que va más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar, cualquier cosa que yo pueda analizar, cualquier cosa que yo pueda evaluar, cualquier cosa que yo pueda concluir. Lo que Jesús dijo. Y es algo muy sencillo. Muy sencillo que muchas veces puede pasar. Muchas veces quizá lo hemos leído. Yo mismo lo he leído tantas ocasiones. Y puede pasar desapercibido. Simple y sencillamente como un versículo más dentro de lo que Jesús está diciendo. Pero la consecuencia de lo que Jesús dice. Es algo que impacta tanto lo que nosotros somos. Mateo 28.20 Y aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero decirte que la presencia de Jesús conmigo, la presencia de Jesús contigo, no es una teoría, es una vivencia, es una realidad. Si tú tienes conciencia de que Él está contigo, Él está contigo. Y permíteme decirte, aunque tú no tengas conciencia, Él está contigo porque Él no miente, Él no falla, Él lo prometió. Por eso es que digo que la consecuencia que tiene esta verdad para mi vida es una consecuencia trascendental, trasciende mi entendimiento, trasciende mi comprensión, trasciende mis emociones, trasciende mi fe. Él no está conmigo porque yo lo creo, Él no está conmigo porque yo lo entiendo. Él no está conmigo porque yo me estoy portando tan bien. Él no está conmigo porque yo le doblé el brazo. Él está conmigo porque Él lo prometió. Tan sencillo como que Él lo prometió. Aleluya. Cuando decidimos que lo normal es lo sobrenatural. Cuando decidimos que lo normal en la iglesia es lo sobrenatural podemos empezar a disfrutar lo que Dios tiene. Y cuando yo hablo de lo sobrenatural, permíteme seguir aclarando un poco más, pasándome en Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No me refiero exclusivamente a lo que llamamos señales, milagros y sanidades que a mí me encantan. Como mencioné, he tenido el privilegio He tenido el privilegio de ver tantos milagros. He tenido el privilegio de estar presente, Dios haciendo cosas extraordinarias que dejan a uno perplejo, de verdad. Y gloria a Dios por los milagros. Gloria a Dios por las señales. Gloria a Dios por las sanidades. Son parte de... Pero no me estoy refiriendo exclusivamente, cuando yo hablo de la atmósfera sobrenatural, no me refiero exclusivamente a eso. Me refiero principalmente a tener una relación continua con el Dios que prometió estar conmigo todos los días, a tener comunión con el Espíritu Santo, a poder hablar con Él en una forma cierta y poder escucharlo en una forma verdadera, a saber que yo me levanto y Él está conmigo, que yo camino y Él está conmigo, que yo me acuesto y Él está conmigo, que yo puedo tener conciencia de que Él está conmigo y Él está conmigo y que cuando yo pierdo mi conciencia de que Él está conmigo, Él sigue estando conmigo. De que Dios conmigo, Dios en mí, Dios a través de mí, es una realidad. Y es una realidad sobrenatural. Es sobrenatural esa realidad. 
Esto es algo que no debe ser casual o accidental, sino que es algo continuo, cotidiano. Es una cultura que tú y yo necesitamos practicar. Uno de mis autores favoritos, eh, Jean Edwards. Eh, yo sé que Luce también le, le, le gusta a Jean Edwards, como escribe, Nair. Bueno, es uno de, mi, de mis escritores favoritos, Jean Edwards. Y Jean Edwards, hablando acerca de esta realidad de la presencia continua de Dios, de esto de practicar en la vida lo que es la presencia de Dios. Hace el siguiente comentario. Dice que esto es vivir caminando en una profunda y constante conciencia de la presencia de Cristo, así como Cristo caminaba por la tierra constantemente consciente de su Padre. De la misma manera en que Jesús estaba tan y tan consciente de que el Padre está. Él menciona, nosotros necesitamos estar conscientes de que Jesús está. Es vivir caminando con esta conciencia continua, no detenernos. Esta debe ser la norma del Evangelio, una vida sobrenatural. Esta es una de las características definitivamente distintivas de la cultura del reino. Tú y yo somos llamados para vivir una vida sobrenatural. Amén. Somos llamados para vivir en cuerpo, pero permíteme un secreto. Vivir en cuerpo, cuando tú escuchas lo que es, es sobrenatural. El perdón que nosotros podemos otorgar, que perdonamos no importando qué, es sobrenatural. Vivir una vida de agradecimiento en medio de la dificultad es sobrenatural. Vivir una vida de pureza, no contaminándonos con la corriente de este mundo, es sobrenatural. Tener una cultura de honra, donde voy a estimar al otro superior a mí, aun cuando mis emociones, mis circunstancias digan lo contrario, eso es sobrenatural. Asegurarme de que confieso y mis acciones no se contradicen. Ja, créeme, eso es sobrenatural. Ser generoso aún en, mi, en medio de mi estrechez. Ser generoso como los macedonios aún en su pobreza extrema. Eso es sobrenatural. Dios nos ha llamado a ti y a mí a que entendamos que vida sobrenatural es la vida normal de la iglesia. Es la vida que Dios quiere para ti y para mí. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Vamos a tener un momento de oración después. Hay una canción que eh, cuando me estaba preparando en estos días para...